0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Rutgers en Posche Advocaten, uw legal partner in tech M&A. Als je inderdaad gewoon een dozen bent,
1: wat, wat natuurlijk veel van die legacy partners waren vroeger, met een mark-up erop, ben je dan al wel nodig hè, tegenwoordig?
2: Ja. Dus of ze een echte bedreiging kunnen vormen voor de nummer 1, dat, dat betwijfel ik.
3: Ja, daarvan kan ik alvast verklappen dat die in de versie van volgend jaar er niet meer in zal zitten. Nou, misschien is dat wel het, het recept. Hè? Als je een niche weet te vinden die klein genoeg is om marktleider te worden, maar groot genoeg is om een boterham aan te verdienen.
0: Alles over de Nederlandse Tech MA. Dit is de Tech MA Insider Podcast. Hier is uw host. Serial Tech Entrepreneur en M&A Professional, Martijn van der Hoeden.
1: Ja, wat fantastisch dat je weer bent afgestemd op deze podcast. En we zitten hier weer aan het Vondelpark. En deze keer een fantastisch mooi wit Vondelpark met verse sneeuw. En dat ziet er echt magical uit. Uh, allemaal nog gelukkig nieuwjaar. Ik weet dat het niet meer mag. Maar goed, het is onze eerste uitzending in dit nieuwjaar. 2024. En die zal geheel in het teken staan van de Computable 100. En allereerst welkom aan Sander, uh, Sander Hulsman, de hoofdredacteur bij Computable. We gaan straks veel meer van hem horen. En uh, natuurlijk Computable het Media Tech Platform van Nederland. En we hebben ook twee experts van de Corporate Finance International van CFI, Randy de Visser, uh, VP bij CFI en uh, Ramon uh, Schuitenvoerder, partner en head of technology bij uh, CFI. Vandaag in TechM&A Insider, onze specials zoals eerder gezegd, de Computable 100 en de stijgers, de dalers, een analyse van de markt. Wat valt erop en we gaan vooruitkijken met de trends van 2024 en dat gaan we met name doen met de mannen van CFI. Maar niet voordat we samen met Sander het technieuws van de maand hebben doorgenomen. En Sander, hoe was jouw maand eigenlijk? Uh, ja, nou
4: doorgaans heel rustig, alleen uh, afgelopen maand heel druk. Um, Vertel. Nou ja, uh, uh, vanaf uh, begin december is het doorgaans uh, lekker uitzingen en op naar de nieuwe projecten van het nieuwe jaar. Alleen, uh, wij hebben besloten een nieuwe website te gaan lanceren bij Computable. Dat lijkt simpel, hè? Dat lijkt heel simpel. Ja, Alleen... dat gebeurt iedere dag overal in de wereld, hè? Dat is zeker waar. Alleen, Computable doet het al sinds 1995. Uh, toen uh, maakten we al de eerste webpagina's en sinds 1996... Toen was maar... internet net geboren, volgens mij. Nou, toen werden we aangesloten, dat klopt. Ja, en, en... Access voor altijd. Ja, <laughs> nou ja, uh, we, we, we haalden de internetverbinding inderdaad naar Nederland toe. Uh, in 1995, uh, meen ik uh, met herinneren. En in 1996 kwam Computable met een eerste eigen website that <laughs> Ja, en, ja, dan sinds die in die tijd,
1: in de negentiger jaren... want ik ben om 18 achttiende ben ik met mijn eigen softwarebedrijven begonnen... dan had ik altijd een abonnement op de Computable krant. Ja, dat, dat klopt. Bestaat ja. die nog steeds, die krant, in die vorm?
4: Niet als krant. Nee, want het uh, was toen wel een krant, hè? Jazeker. Uh, het was een weekblad. Uh, ja. in, echt ook krant. Uh, ook op krantenpapier in het verleden. Uh, zo is het in ieder geval begonnen. Uh, het werd later natuurlijk wel iets mooier, maar het bleef een krant. Uh, maar het kwam in drukken onder andere. En in uh, 2014 is Computable overgenomen... Door voor jaarbeurs en um, hebben wij eigenlijk de doelgroep van uh, het magazine uh, aangepast? Hè. Het was altijd voor de, de, de professional, de techneut. Um, en ook wel voor managers. Maar we hebben eigenlijk het blad volledig toegespitst op managers en hebben er toen een magazine van gemaakt. Dus ja, ja. Uh, full cover. Uh, maar full is die, is die
1: uh, website van jullie? Heeft hij al die legacy nog? Uh, of had hij nog dat in zich?
4: Ja. Ja, dat, ja, ja, veel legacy. Um, uh, we zijn in 2006 op een, uh, op een CMS overgegaan dat toen al werd afgestoten door de VPRO. Um, en uh, daar werkten wij nog steeds mee. In 2010 uh, hadden wij onze site gekregen kregen kreeg in 2013 nog een update. Maar daarna eigenlijk niet meer uh, echt uh, onderhouden. Um, dus we zaten met veel verouderde technologie. Um, Want jullie zijn overgenomen
1: door de jaarbeurs?
4: Ja. Dat en klopt. toen gewoon de oude website
1: gewoon, uh, nog meegenomen alles is, alles is meegenomen.
4: We hebben natuurlijk ja. wel uh, uh, een aantal aanpassingen gedaan... om goed uh, uh, te kunnen uh, connecten eigenlijk met de evenementen van jouw... Dus vooral de ICT-evenementen, ja. waar wij natuurlijk ook een rol uh, mee hebben. Dus uh, op, uh, op de achtergrond hebben we heel veel koppelingen bijvoorbeeld gemaakt... om uh, um, uh, die platformen van uh, content te kunnen voorzien. Dus dat zijn dingen die wel allemaal zijn gedaan.
1: Maar is er dus veel maatwerk in die legacy... waardoor je misschien niet zo makkelijk naar de nieuwe
4: website kon gaan? Ja. Of kon gaan. Want jullie zijn wel over nu. Ja we, zijn, ja, we zijn overgegaan. We hebben een, een ontwikkelpartij uh, gevonden... Die, die onze nieuwe site heeft gebouwd... Uh, van scratch af aan. Op Wordpress. Dus gewoon met, met, mee met de, de technologie van, van ja, tegenwoordig. Ja, ja. Um, en ja, we hebben eigenlijk half december... Uh, de nieuwe website gelanceerd. En uh, ja, dat hebben we eigenlijk een beetje in de soft launch gedaan. Uh, want iedereen met vakantie. Dus dan kunnen we nog een beetje tweaken. Ja. En uh, in elke migratie zitten, zitten fouten. Dus
1: jij bent met kerst en oud en nieuws. Zet jij continu te kijken of alles goed uh, ging?
4: Ik, uh, ik ben in totaal drie dagen vrij geweest. Uh, maar we hebben veel moeten monitoren. En vooral heel veel uh, uh, pielen en prutsen. Zoals ik dat altijd noem. Ja. Uh, want wij hadden echt een maatwerk uh, CMS. Waarin wij eigenlijk heel... Uh, makkelijk uh, content konden publiceren. Ja, nu moet je ineens met WordPress werken. Ja. Uh, de mogelijkheden zijn nou eindeloos. Ja. Uh, alleen hoe meer mogelijkheden je hebt, hoe moeilijker het wordt. Dus,
1: ja, en ik vind die interface... ik, ik ken dat nog wel, uh, want ik heb ook nog een website... waar ik zelf een beetje in de lucht hou. Het is nou niet echt uh, de meest makkelijke gebruiksvriendelijke interface. Je moet er even inkomen, zeg maar.
4: Het, het is even wennen. en je, ja. bent, uh, je bent iets gewend dat helemaal op maat gemaakt is voor jezelf. En, en dan ga je altijd gezeik van die gebruikers krijgen... in het begin natuurlijk. Ja, ja, ja. En, en je loopt tegen allerlei dingen aan die je niet mooi vindt. En ja, het is gestandardiseerd, maar je, toch wil je het anders. Dus ja, dat, uh, dat, dat, daar zit nog wel even wat, uh, wat, uh, wat werk op. Ja. En ja. Daar, daar zijn we mee bezig. Daar blijven we blijven nog even mee bezig. Maar, dat, dat maar wanneer,
1: zijn we, wanneer zijn we... Maar wat is de ETA, de Estimated Arrival Time, dat, we echt lekker, dat jij weer lekker kan slapen, zeg maar?
4: Nou, dat doe ik gelukkig, dat doen we nu al. Okay. Um, nee, we wilden deze week uh, in ieder geval officieel gaan communiceren. Er komt uh, een artikel aan uh, eigenlijk um, over de oude situatie en, en wat we eigenlijk allemaal hadden staan aan technologie en, en wat, die, uh, wat die migratie hebben uh, allemaal ingehouden. En uh, uh, dat is voor ons eigenlijk een beetje de aftrap. Dus ja. we willen eigenlijk uh, officieel live gaan deze week. Maar feitelijk zijn we al sinds half december live. Oh, oké. Okay. Super, super.
1: Ja, wat super dat je meewerkt aan het volgende topic. Uh, Tech M&A nieuws. Tech
0: M&A Insider Nieuws.
1: Ja, Sander, uh, jij hebt voor ons even het nieuws afgespeurd. Als natuurlijk hoofdredacteur van de Computerball. En ja. Uh, ja, wie anders kunnen we vragen in deze uitzending... om, uh, om onze nieuws anker te worden. Uh, <lacht> Dank
4: voor de heer. Ja. Uh, wat heb je meegenomen, Zanne? Vertel. Nou, ik, ja, ik, 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 ik kon uit, uit honderden artikelen putten. Uh, hè, maar uh, ja, ik, uh, ik kreeg de opdracht om er drie uit te zoeken. En ik dacht, ja, we hebben het hier toch ook over uh, uh, ja, de, de financiële kant. Dus ik dacht, laten we uh, eens gaan kijken... Uh, wat er op financieel vlak eigenlijk in de ICT-markt uh, is gebeurd. En ik heb eigenlijk drie um, artikelen uitgezocht van onze site... die eigenlijk een, uh, ja, een financiële achtergrond hebben... Um, maar waar uh, de organisatorische... Uh, veranderingen door uh, de investering of de overname eigenlijk uh, ja, verstrekkend zijn. Ja. Dus, uh, ja, ik uh, ik, nou, ik kan niet wachten, Sander. Vertel, wat, nou, wat gaan, we, gaan we mee beginnen? Nou, laat, laten we beginnen met, met uh, groot internationaal nieuws. Uh, enige tijd geleden is uh, de overname wel al aangekondigd. VMware. Uh, overgenomen door Broadcom. Uh, grote internationale overname. En uh, Broadcom in het verleden ook als CA. Ja, ik heb bij
1: VMware uh, heb ik een hele ouderwetse uh, feel dat, 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 dat niemand dat meer gebruikt. Maar ik ben natuurlijk, ik zit natuurlijk helemaal mis. Maar ik weet nog, in de tijd van dat ik nog op applicaties maakte met mijn oude bedrijf, dan had je dat zeg maar ook weer nodig om dat te virtualiseren en ja. om dat allemaal weer bij elkaar ja. te krijgen, noem maar op. Ja, ja, ze maar ik heb sinds, sinds, nou wat zal het zijn, sinds, sinds 2005 nog nooit meer VMR
4: ergens opgestart uh, zelf. Dus uh, Nee, maar toch heel veel organisaties zijn er echt afhankelijk van, zitten in de core van, van hun infrastructuur. Um, en uh, ja, een overname uh, heeft natuurlijk altijd gevolgen. En Broadcom heb ook wel de naam uh, dat ze uh, rigoureus uh, ja, kunnen ingrijpen. Ja. En dat dat wordt al...
1: uh, snijden en te optimaliseren en doorverkopen uh, waarschijnlijk.
4: Nou ja, of ze het gaan doorverkopen, ja. doorverkopen dat, dat is nog even afwachten. Maar... Ze buy and hold? Or, uh... Ja, optimaliseren in ieder geval wel. Ja. Ja. Uh, dat doen ze nu eigenlijk uh, redelijk rigoureus ook uh, bij VMware... Um, de bottenbuil oh. uh, gaat er bijna in. Uh, ze is, zeiden, het, is
1: het bedrag eigenlijk bekend gemaakt? Wat voor de, het overnamebedrag
4: is dat? Ja, ik heb alleen uh, het, het follow-up artikel van afgelopen oh, okay. weekend. Okay. Dus die heb ik nu even niet hier paraat. Maar volgens mij liep het ergens in de 60 miljard dollar. Oh, uh, qua oh, overname. Oh, nou ja, ja. Ja, dat is wel een hele... En dat is nog in 2024 gebeurd dan? Uh, nee, nog? Voor, nee, eerder al vorig jaar, meen ik mij te herinneren. Ik kijk ondertussen eventjes naar de collega's, want er heeft een best wel lange uh, termijn gelopen uh, van goedkeuringen uh, om uh, om het, uh, het groene licht te krijgen om, ja. uh, om dit definitief te gaan doen. Um, maar um, uh, dat, uh, taak, ja, dat is gekomen en um, zijn, uh, ja, er komen nu de plannen, de strategie. En dat is inderdaad nog niet eens officieel uh, naar buiten gebracht. Alleen um, er zijn uh, natuurlijk wel heel veel signalen uh, richting partners en richting klanten... En uh, daar hebben wij een, een freelancer opgezet om eens te gaan kijken... Ja, wat, wat kunnen wij boven water halen? En uh, de ingrepen die, die gekomen zijn fors... Um, ik, ik moet even... Maar dat, dat, is,
1: dat is natuurlijk wel... We gaan er straks even over doorpraten. Maar dat is ook wel even het fijne van echte journalistiek. Hè? Om het maar zo ja. te zeggen. Van echt nieuws. Ja. En van die interpretatie van het nieuws. En het graven wat je natuurlijk... Ja. Als je op internet bij wijze van spreken rondsurft helemaal miste
4: ja, nou ja, wij zijn een, een rondje gemaakt langs partners. Uh, langs een aantal uh, klanten van VMware. En dan, uh, dan, ja, dan komen er toch wel angstige signalen. Geen taarten. Geen flesje champagne is. Nee, flesjes, nee, nee als, je, als je nou ongeveer wereldwijd 500.000 klanten hebt, en daar gaan een paar honderdduizend van verdwijnen. En ze stoppen letterlijk met hun klanten. Um, met 4.000 partners werkt, uh, die allemaal. Uh, geen contract meer hebben en zichzelf moeten bewijzen... waarschijnlijk de helft van alle partners... Uh, mogen geen VMware meer uh, verkopen en gaan implementeren. Ja. ja, dat is wel fors. En uh, VMware werkt nog met uh, ongeveer 120.000 distributeurs wereldwijd. Nou, daar blijft bijna niks van over. Een dozijn nee. ongeveer. Ja. Want ze ja. gaan allemaal direct gewoon verkopen. Ja. Zal maar niet meer via de partner. Nee. En de corporate 2000 klanten wereldwijd... de echt grote partijen, die, die moeten verplicht uh, direct bij VMware en daar worden de partners... buitenspel gezet. Ja,
1: ik weet in mijn tijd... Uh, dat ik met Microsoft partnership had. Dit is alweer tien jaar geleden, of vijftien jaar geleden alweer. Maar toen was er ook een rondje bij Microsoft... dat ze gingen snijden en toen hebben ze... Uh, dat noemden ze Lars geïntroduceerd. Nou, dat klinkt... heel eng, maar dat was het ook uiteindelijk, want het waren... large account resellers. Ja. En als kleine partner... mocht je nog daar kopen en op goed geluk. En als je als je heel aardig deed, mocht je met
4: Microsoft... nog zaken doen, maar die hebben dat toen ook allemaal afgestoten. Ja, nou, VMware doet ja. nu... een beetje hetzelfde. We hebben ook informatie... vanuit Amerika dat je eigenlijk minimaal een omzet van, van 500.000 dollar zou moeten doen. Uh, die grens is waarschijnlijk niet uh, voor uh, Europa. bedoel uh, je daarmee hart?
1: om überhaupt op de raden te komen om uh, met VMware zaken direct te mogen doen? Ja. Juist,
4: juist. En uh, zeker bij de kleinere partners uh, uh, vreest, uh, die, die vrezen toch wel vooral dat ze hun, hun handen gaan kwijtraken. En uh, uh, het lijkt erop dat uh, als uh, een huidige klant van hen op basis van VMware bij hen aanklopt en zij willen bijvoorbeeld uh, weer VMware-technologie gekopen. Dat ze nota bene uh, deze uh, klant moeten gaan doorsturen naar een grotere partner die VMware wel mag gaan verkopen.
1: Ja, ja maar dat is toch de tendens. Hè? Dat uh, direct, kijk, over het algemeen, alles wat steeds gebruiksvriendelijker UX's worden beter. Um, rollen van resellers en partners en, en, en de, 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 ja, die toegevoegde waarde, zeg maar, die, die, die is er wel. Maar als je inderdaad gewoon een dozen schuiven bent, wat, wat natuurlijk veel van die legacy-partners waren vroeger, ja. met een mark-up erop, en dat is het dan. Ja. Ja. Ben je dan nog wel nodig hè, tegenwoordig ja. Ja. Ja.
4: En, en, en de kosten die spelen ook heel erg mee van het onderhouden, natuurlijk. Van de van de, de, ondersteuning mensen, in de partners, ja. 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 ja, ja, dus daar ja. wordt door VMware en dus de brood komt bij VMware ook zeggen. Uh, ja, fors
1: maar jullie gaan uh, dat goed in de gaten houden als computable. En, uh, en uh, daarover rapporteren hoe dat verder gaat verlopen. Ja, het uh,
4: volgende rondje wordt uh, via de... Naar, uh, gaan we even bij de klanten langs.
1: Dus ja, uh, dat okay. is uh, in ontwikkeling. In oh, ontwikkeling. Nou, interessant. Interessant. Volgende artikel wat, ja. uh, wat we even onder de aandacht gaan brengen.
4: Nou, is uh, ook een grote internationale speler, maar met een hele sterke uh, lokale vertegenwoordiging, Want Visma. Uh, volgens mij, uh, recent heb jij ook nog wel iemand van Visma gesproken. Ja. Uh, hebben uh, heel veel overnames wereldwijd gaan, softwareleverancier, maar uh, heel veel overnames in Nederland gedaan en in Benelux. Uh, en dat als...
1: zit allemaal onder Fisma software volgens mij, hè? al die overnames
4: ja. binnen Nederland dan. Ja. 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 De, en, um, uh, zij hebben in 2018 raad overgenomen. Dat, uh, dat heet nu Fisma Raad. Uh, dat was natuurlijk al een hele grote overname... Uh, dat werd ook heel groot. Uh, daaruit hebben ze uh, eerder al in 2021 u Dat is eigenlijk... de loonverwerker van Nederland, hè? Raad. Ja. Hè? Met, de, met, de, ja. met de loon. Uh, hebben zij
1: een loket? Is dat van de Raad of, of is dat de concurrent van de Raad? Dat weet niet. Voor, uh, voor ja. Ik,
4: ik ken maar ze hebben niet. Maar ze hebben in ieder geval verloning doen ze met hun software. Ja. HR uh, ja. 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 en software. Uh, en in 2021, uh, Visma Raad werd dusdanig groot dat ze toen al eigenlijk een afsplitsing hebben gedaan. Toen kwam U-Surf uh, uh, werd in het leven geroepen. En uh, ja, Visma Raad is eigenlijk daarna nog steeds doorgegroeid... en werd weer uh, eigenlijk te groot... volgens de FISMA begrippen. En FISMA, uh, uh, de moeder, uh, Maar met organisatie... raad
1: is dat op en neer gegaan. Hè? Want toen ze nog zelfstandig waren... gingen ze echt down the drain op een gegeven moment. En op een gegeven moment zijn ze, ze opgepakt door FISMA. Uh, door toen is ze gereorganiseerd.
4: En nu zijn ze weer dus aan het groeien. Uh, ja, en maar nu worden ze te groot. Te groot, ja. FISMA nou, hanteert toch een strategie... dat ze dat ze kleine, efficiënte organisaties... Uh, in het portfolio willen hebben uh, gespecialiseerd... in specifieke markten. Dus op het moment uh, dat een, een, een organisatie te groot wordt... Uh, volgens de eigen maatstaven, dan uh, wordt zo'n bedrijf opgesplitst... en uh, krijg je eigenlijk je eigen specifieke markt. Dat hebben ze nu eigenlijk ook gedaan. Um, uh, Visma Raad heeft nu een, een eigen uh, Peppel als organisatie erbij. Uh, Peppel is een, een nieuw bedrijf uh, dat zich uh, uh, eigenlijk met het product Visma.net... Uh, HRM en Payroll vooral richt op uh, de sectoren onderwijs, zorg en de zakelijke markt. En uh, uh, dat betekent eigenlijk dat Visma Raad... Um, doorgaat uh, eigenlijk voor uh, de centrale en lokale overheid... en ook een deel voor de zorgsector. En uh, ja, uh, dan denk je, oké, okay, het is uh, serieus. Dan Peppel, Pe ja, sorry, Peppel, ik moet ook zelf nog even wennen... Uh, start met een man of honderd. Uh, dus dat is uh, wel fors. Ja. Maar ja, vis raad, blijft nog steeds uh, 450 mensen over. Dus uh, ook dat is nog steeds een, een forse uh, organisatie maar ze gaan dat nu dus verzelfstandigen
1: dat ja. het uit de uit de Visma softwaregroep gaat, maar N nog wel het blijft het blijft wel eigendom van Visma. Het,
4: toch? het blijft een Visma bedrijf. Ja. Uh, alleen Visma Raad werd te groot uh, en Peppel uh, is na Userf eigenlijk een, een kindje dat uit uh, Raad Visma Raad ja. uh, geboren wordt. Ja,
1: ja nou, we, we gaan zeker over Visma ook dit jaar waarschijnlijk nog veel meer horen, want het is er een van de van de meeste uh, in de positieve zin van het woord de agressiefste overname of kopers van, uh, van de Benelux. Hè? Ja. Ze hebben meer dan 500 partijen gekocht in uh, relatief korte tijd volgens mij ja, ik weet niet precies ah. cijfers
4: maar volgens mij hebben ze uh, wereldwijd het zit wel vooral aan deze kant van uh, de plas ja. uh, iets van 200 overnames staan ja. en uh, ruim 50 in de benelux ja
1: nou we dus, gaan straks uh, nog even kijken waar ze staan in de in de computable 100 dan gaan we er nog wel even over door, uh, doorbubbelen ja maar um, um, oké okay, interessant en um, dus eerst kopen en dan laten groeien en dan weer van binnen de binnen en dan ga je weer uit die groep zeg maar ja um, en het laatste artikel, uh, uh, Sander, wat, 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 wat,
4: wat viel je op? Nou ja, we hebben natuurlijk dan een bedrijf dat, dat heel veel overneemt. Dat op een gegeven moment de grote uh, dochters krijgt die dan weer op gaat splitsen. Uh, het kan ook andersom. We hebben natuurlijk ook in Nederland uh, meerdere investeringsmaatschappijen zitten. Waaronder uh, Holland Capital. Holland Capital, uh, veel uh, bedrijven al in portfolio. Ook in, uh, in tech. Ik noem maar bijvoorbeeld eventjes een, een Wortel, een Usoft of een Yenlo... Die allemaal daar, daar onderdeel van zijn. Uh, maar uh, Holland Capital heeft um, in 2020 ook het bedrijf Emixa overgenomen. Um, maar na Emixa uh, nog meer overnames gedaan en heeft nu recent um, eigenlijk besloten om uh, Emixa als bedrijf te rebranden en daar eigenlijk vijf uh, bedrijven aan toe te voegen. En dan gaat het over uh, nou ja, jouw wel bekend Apronto, Cards, uh, PLM Solutions, Dimensions. Magnus Digital en One PLM. Ja, en... Nu het in de computerbehandel staat, kan ik uh, zeggen
1: dat ik dit eigenlijk al uh, wat is het uh,
4: twee jaar weet dat het speelt. Uh, ja, nu is uh, het officieel uh, uh, bekendgemaakt ja. ook <laughs> één organisatie. Ja, Want ja. de labels, uh, deze vijf labels, verdwijnen, gaan dus onder de Emixa uh, naam door. Ja. Maar daarmee uh, zet Holland Capital wel een, uh, een speler in de markt... die, uh, ja, die uh, een serieuze partner op het gebied van uh, digitale transformaties...
1: Ja, zeker. En, en uh, Apronto was natuurlijk de, de, de specialist, die heb ik begeleid. En ik heb deze deal ook gedaan naar Holland Capital in, uh, in de Mendix wereld. Uh, Low-code, wat natuurlijk enorm uh, up, uh, upcoming is en eigenlijk al helemaal gearriveerd is. En ik zou bijna zeggen, soms ben je echt gek als je daar niet eens serieus naar gaat kijken als softwareontwikkelaar. Want als je ziet wat je out of the box uh, kan doen, waardoor je eigenlijk veel sneller ook met AI aan de slag kan, ja. dan is dat helemaal fantastisch. Um, maar toen wist ik inderdaad al dat, uh, dat, uh, dat, dat ze... Bij, er stond ook heel, heel klein nog onder de handtekening van een pronto onderdeel van de emixa groep. En, en nu gaan ze dat echt, echt, ja. echt verbranden en verlabelen. Ja, dat klopt. En dat is over het algemeen natuurlijk altijd een beetje
4: de voorbode van een exit die eraan gaat komen, hè? Dat, zo, zo gaan die dingen. Dat, uh, ja. dat, dat, dat gaan we dan in de gaten houden. En ja. Ze richten zich met, met deze samenvoegingen in ieder geval uh, vooral op de Benelux en uh, op de UK. Ja. Maar het grappige is, uh, vorig jaar is er ook al een bedrijf LM Tech overgenomen. Dat uh, zit in de dagregio, uh, waarmee ze eigenlijk ook al uh, met e de stap uh, richting Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland maken.
1: Ja, en wat ze doen, ze hebben ook een aantal SOP-implementatiepartijen in die MXO-groep zitten. En wat een beetje het idee erbij is met zo'n Mendix-partij, dat als, er dus, als het dus allemaal niet kan oplossen met, zeg maar, uh, system integration, dat je dan uh, gaat bijbouwen. En dat doe je dan al slim en snel in een platform als low-code van Mendix. Ja. Wat overigens ook oorspronkelijke Hollands partij was. Uh, uh, Siemens uh, gekocht, daar mogen we ja. ook best wel trots op zijn. Absoluut. Uh, we moeten het alleen niet allemaal verkopen natuurlijk. Maar goed, uh, uh, maar in ieder geval is dat, uh, is dat de strategie van uh, Holland Capital. Ja, Ja, ja interessant. Nou Sander, hartstikke bedankt voor, het, uh, voor deze update. Uh, en uh, nou, dit smaakt naar meer wat mij betreft. Dus we gaan je zeker terug horen. En uh, uh, dan gaan we nu naar ons uh, thema van de maand.
0: Tech M&A insider Topic.
1: Ja, het thema is de Computable 100. Uh, ja, echt een thema uitzending. We gaan eens praten met de specialisten Ramon en Randy. Waarbij we graag even wat meer over Ramon en Randy willen weten voordat we aan de gang gaan. Uh, Randy de Visser. Uh, Vice President bij uh, CFI, Randy. Uh, hoe, was jouw, uh, hoe was jouw maand? Uh, hoe ging het deze maand?
2: Uh, nog opvallende dingen, persoonlijk, zakelijk, dingen gebeurd? Nou, gewoon een, <tossimus> vrij druk in, in het begin. We zijn goed uit de startboek uh, gekomen. Uh, we hebben de kerstperiode gehad. Daar hebben we in principe gewoon goed doorgewerkt. Uh, nu ook weer een aantal transacties die we naar de markt brengen. Uh, dus ja, het, het, het trekt wel enorm aan. Ja,
1: ja, hartstikke mooi. En, en, en de reis naar het Vondelpark ook doorstaan door de sneeuw? Zeker,
2: zeker. Gelukkig okay, wel. Oké, okay, hartstikke mooi.
1: En wat is jou, jouw rol? Want uh, ik heb op LinkedIn natuurlijk gecheckt. Er staat een vice president. Um, uh, wat houdt het uh, in jouw geval in? Is dat van een bepaalde
2: unit, van een bepaalde afdeling? Uh, nou, dat klinkt heel erg altijd heel erg fancy in de ja, sector waar wij in zitten. Ja. Uh, maar uiteindelijk is dat een bepaalde volgorde die je, die je doorloopt uh, binnen onze sector. Uh, dus je, je moet het zo zien als een soort van middelaag uh, waar ik nu fungeer. Uh, functie bestaat voornamelijk uit operationeel betrokkenheid... dus uh, het begeleiden van transacties, zowel verkoop als aankoop. Um, en dan ook meer de commerciële kant. Dus bij mij zit het nu op een splitsing van operationeel en commercieel... Waarbij je op een gegeven moment steeds meer... Dus je stimuleert
1: weer... naar beneden en rapporteert naar boven. Dat is exact, een beetje het verhaal, he? Ja, ja. ja oké. Okay. En, um, uh, en is dat dan, is dat dan uh, heb je dan nou wel een bepaald vakgebied of specialisme binnen, 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 binnen deze ja. club?
2: Ja, ik ben, uh, werk hier nu bijna zeven jaar. En binnen die zeven jaar heb ik me eigenlijk volledig gefocust op software en IT-transacties. Dus echt in de tech? Ja, nee, uh, ook altijd in ja. de tech. Tijdens mijn studie, studie was ik altijd al vrij bezig met, met uh, IT, met computers, met gadgets... En uiteindelijk uh, op die manier ook uiteindelijk gekozen voor een, uh, een M&A-functie... die spe ja, zich specialiseert in, in IT- en te technologie-overnames.
1: Ja, ja oké, okay, super. En dan hebben we Ramon aan boord, um, um, partner bij uh, Sierra. En ja. uh, vertel jou, uh, jouw maand, hoe was jouw maand? Heb je nog uh, dingen, dingen meegemaakt die uh, het vermelden waard zijn behalve hard werken?
3: Nou ja, december is altijd een bijzondere maand. En januari ook weer opstart in het nieuwe jaar. Het is ja. een soort van zelfopgelegde deadline en we altijd het einde van Iedereen het jaar.
1: Iedereen wil de deals achter de hek hebben ja. voor de kerst nog even. Als even het kan. uit
3: de boeken, inderdaad. En dat ja. lukt dan meestal net niet. En dan heb je tussen kerst en oud en nieuw nog wat uh, uitloop. Ja. Dus ook dit jaar weer, maar ook wel ten doel gesteld om ook nog wat tijd met de familie door te brengen. Tussen kerst en oud en nieuw en de eerste week van januari. En, dat en de, is de familie
1: bestaat uit kinderen, vrouw. Vrouw, twee dochtertjes. Ja. Oh, oké, okay. ja. super. Lekker, ja. Een beetje drukke leeftijd of valt het nog wel mee? Is Negen het... en 6. Oh ja, dat is wel. Uh, ja, dat is wel druk. Dan kunnen ze alles van tafel duwen ja. Ja. Nee, ja, dat is wel druk inderdaad. oké okay. En ben jij, uh, jij bent technology, uh, head of technology hè, bij, uh, bij, bij, ja. bij CFI. Wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Nou, vooral uh, het bijstaan van ondernemers en private equity partijen... bij het kopen en verkopen van bedrijven. Dus we hebben als uh, groep besloten om ons heel diep te gaan specialiseren in sectoren. En uh, ik doe dit nu sinds 2004, werk ik bij CFI, 20 jaar. Uh, ik hoor bij het meubilair inmiddels. Maar ja, dat wel... is een tijd.
1: Hè? Ja. Maar dan, daardoor ben je ook gegroeid naar die partnerrol. Uh, of ja. werkt het niet zo bij jullie?
3: Jawel, we doen veel aan eigen kweek. Ja. Dus uh, we hebben veel mensen die uh, vanaf uh, stagiaire positie, analist zijn doorgegroeid. Uh, ook binnen, binnen mijn uh, partnerteam. Dus en, en
1: koop je dan ook in? Net als bij een accountiefirm? Ja. Werkt dat zo?
3: Ja. Oké, oké. Ja, ja. ja. Okay. Okay. ja. ja. Oké, okay,
1: uh, uh, nou hartstikke mooi. Nou, we gaan met jullie de Computable 100-lijst doornemen. Uh, ik heb Sander al van die microfoon gegooid, zie ik, maar dat maakt niet uit. Sander heeft, Sander heeft het al goed geïntroduceerd waar, de, waar Computable in ieder geval staat. Uh, ik begrijp van Sander in ieder geval Computable 100, uh, ja, uh, lang gestart, zeker al sinds 2014. En uh, ja, het is eigenlijk de techlijst van Nederland, toch mannen?
3: ja. Ik ja,
1: bedoel, ja, ja. We, dit is een beetje, het zijn een beetje de Oscars uh, uit de techwereld, als je op dat lijstje staat. Ik bedoel, ieder, ieder, ieder snelgroeiend groeiend, gerespecteerend techbedrijf, die vindt het wel, wel een eer als ze die, op die pagina hier uh, Nee, je hier weet staat. het
3: mooi te, te verpakken, inderdaad. Maar lijstjes die werken aanstekelijk. En uh, uiteindelijk is alleen de nummer één tevreden. De nummer twee, die wil graag weten hoe die nummer één kan worden. Ja, en je hebt ja. met iedereen een gesprek erover, want je hebt een heleboel benchmark informatie. Ja. Dus dat is wel leuk.
1: Ja, dus jullie, jullie hebben toch een hele slimme manoeuvre gedaan als CFI natuurlijk. Dat je al die informatie krijgt onder het mom van een glijs natuurlijk. Dat moet ook gebeuren, maar we hebben verschillende lijstjes in dat, in dat magazine staan. Hij is uh, volgende week ook online helemaal te vinden uh, en dan staat alles live. Uh, en even door de migratie van de website is dat iets vertraagd. Dus we hebben de paper versie al eerder dan online versie. Dat is ook knap op zich uh, van Computable. Uh, maar in ieder geval, uh, er zijn meerdere lijsten aan de magazine en wij gaan ons nu richten op de top 100 financieel. Hè? Want er zijn ook uh, top 100 in innovatie en uh, nou, beste werkgever heb je er ook in volgens mij. Er zijn een aantal lijstjes. Imagoonderzoek inderdaad ook. Imagoonderzoek, ja. maar jullie zijn echt uh, gefocust op het financiële stuk. Ja. Om even, even te beginnen. Je ja, praat lekker allebei mee en, en schiet in wat je wil inschieten. Maar uh, wat, wat zijn nou eigenlijk de KPIs om in die lijst te komen?
2: Um, we hebben eigenlijk, we selecteren op uh, vier uh, KPI's. Eén is de omzetgroei van de afgelopen drie jaar. Uh, Oké, okay, dus, kijk...
1: dus een start-up waar heel veel geld in gaat, dat ja. heel snel groeit,
2: die valt al weg, want dat moet drie jaar
1: track record. Ja, zijn, dus drie jaar nou.
2: track record. Uh, daarnaast hebben we de EBITDA-marge, gemiddelde over, ook over de drie jaar. Hetzelfde geldt voor de solvabiliteit, die, we de, die bekijken we ook over een gemiddelde van drie jaar. En dan hebben we ook nog het, de aantal, het om, totale omzet per aantal medewerkers. Oké, okay, dus je kijkt
1: ook naar het aantal medewerkers, gemiddelde aantal medewerkers, omzet per medewerker, ja. wat dat wat dat is. Ja, en daar <laughs> wordt dan een bepaalde
2: ranking aan gekoppeld en zodoende wordt uiteindelijk de nummer 2 tot en met nummer 100 gekoppeld aan de aan de nummer 1. Waar zij staan in dus het de, in is de 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 echt ranking.
1: puur objectief, uh, Ramon. Het ja. is niet van, uh, jij doet een betere pitch dan de andere. Het is echt puur objectief. Uh, nee, het is echt, uh,
3: getallen vertellen hun eigen verhaal. Dus ook hier in, dit, uh, in deze situatie. En we hebben daar lang met Computable doorgeëxerceerd... om naast een imago ook gewoon een rauw uh, data-gedreven uh, ranking te produceren. En dat is de Computable financiële 100 geworden.
1: En de Computable Financiële 100... want de Computable 100 die is wel gebaseerd op bedrijven... die hun omzet en hun, hun thuisbasis eigenlijk in Nederland hebben... of in ieder geval je entiteit hebben.
3: Ja, het mag ook een, een internationale partij zijn... maar dan is het de Nederlandse omzet die we, die we rapporteren. Of die ja, want ik presenteren. zag Salesforce
1: inderdaad ertussen staan... Ja. maar dat komt omdat ze dan in Nederland eigenlijk gewoon ja. een BV hebben... of een entiteit. Ja, ze
3: le hebben. zij leveren die gegevens aan inderdaad... en dat is dan geringfans voor, voor Nederland en, en, en dat gebruiken we dan.
1: Ja, nee, dat is, dat is, dat is helemaal duidelijk... Ja, en hoe het dan altijd gaat met lijstjes. Um, ik wil het eigenlijk even vanaf... Uh, we, gaan, we komen natuurlijk bij de nummer één... maar we gaan, de uh, we gaan de spanning natuurlijk wel opbouwen. En we gaan het ook zeker hebben over de dalers en de stijgers, et cetera. Maar ik wil eerst even wat aandacht uh, geven aan uh, nieuwkomers. Wat zijn opvallende nieuwkomers in die lijst? Ik heb wel een vermoeden, want ik zag iemand... volgens mij al in die top vijf staan als nieuwkomer. Dat vond ik heel, heel, uh, heel, 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 heel snel...
2: Maar uh, hebben
1: jullie uh, een idee wat, uh, wat opvallende nieuwkomers zijn? Kunnen we daar wat over zeggen?
2: Uh, zeker. Uh, de, eigenlijk de eerste die in de, in de lijst uh, voorkomt is uh, Civics. Uh, die is onlangs overgenomen door Menta Capital. En eigenlijk daardoor, um, ja, doordat zij aan, een, een investeerder aan boord hebben getrokken... komen ze ook uh, bij ons uh, uh, op het lijstje. Uh, en Menta komt ook al een aantal... Keer terug in de lijst met onder andere Rapid Circle en, en Bright River. Uh, dus die doen het eigenlijk heel erg goed uh, in, in, in deze lijst. En uh, Menta Capital is een Nederlandse, een Nederlandse P. Ja. Uh,
1: en en, um, en, en CFIX, wat doen die? Want ik, ik heb, ik heb ja, het misschien heel slecht zijn van iemand die in de tech zit, maar ik had er nog nooit van gehoord.
3: Civics is een partij die zich specialiseert in hyperautomation. Dus dat is uh, weer een mooie bingo-term voor uh, ja, de wat, technologie. Ja, wat uh, scrabblebord kunnen we wel opleggen, ja. ja. Ah. Hyperautomation wil zeggen dat jij uh, bepaalde taken uh, automatiseert. En als dat uh, terugkerende taken zijn die mensen doen, dus denk daarbij aan... Uh, uh, administratie of, of bepaalde oh, vormen van contact. RPA's, uh, ja, daar heb ik het eigenlijk dat is het over? Ja, precies. RPA, ja. Robotics Process Automation. Ja, want
1: jij noemt Hypo, maar ik, heb, ik gebruik altijd RPA in mijn, in mijn informatie. Ja, in mijn dan branden. pak je een
3: stukje van Hypo Automation, want RPA is dus uh, structurele data die je probeert uh, te automatiseren. Ja. En dan heb je ook nog ongestructureerde data en dat kun je met uh, algoritmes, met AI, kun je dat uh, oh, automatiseren. Oh, dan heb je het
1: over de, de tendens op de chat of, uh, of het uh, crawlen van, uh, van allerlei social sites. Bijvoorbeeld. En, uh, en daar, en daar een, uh, dan de AI meteen uh, een artikel laten schrijven... via ChatGPT op de computer bij 100 en laten publiceren.
3: Dat is een toepassing, maar je kunt ook... <laughs> uh, er zijn, er zijn legio-toepassingen ja. die je kunt gebruiken. Maar denk bijvoorbeeld aan uh, communicatie met klanten... e-mails die binnenkomen, dat je een algoritme ontwikkelt... op basis van waarvan je kunt zien welke woorden er worden gebruikt... en dan wordt die e-mail automatisch doorgestuurd... naar de persoon die daarmee aan de bak moet gaan. En ja. daarmee kun je dus nou, werkprocessen versnellen, Ja, feit.
1: ja 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 dat is super tof en um, um, ja, bizar hoe hoog ze binnenkomen gaan we straks onthullen laten we het nog even niet doen maar uh, als nieuwkomer is dat natuurlijk uh, is dat best wel bizar ik zie uh, uh, een andere acquisitie van mij staan die ik uh, die ik uh, waar ik een bedrijf van heb verkocht ik heb Europe track verkocht aan moving intelligence um, ik wil niet zeggen dat ik overal in deze lijst ergens voorkom maar dat is toch wel weer leuk om te zien. Um, die transacties is overigens uh, um, uh, uh, relatief recent uh, gedaan, uh, vorig jaar. Nee, dit jaar. Was het dit jaar? Ja, was het, ja was dit jaar. Ja, begin, mm. ja 2023 dan. ik. ik, ik zijn er twee weken onder. Ja, ja precies. Nee, in 2023 was het Q1 dat ik dat heb gedaan. Uh, dus ik ken Moving Intelligence, je weet exact wat ze doen, maar uh, nieuw komen dus ook in de Computer 100
3: zeker ook een partij met een uh, met een private equity investeerder volpi zitten toch volpi volpi ja, capital volpi capital ja, ja. en uh, die zijn met een uh, met een buy and build bezig internationaal het is uh, voertuig tracking systemen zeker en, ja. en uh, nou goed en ook door autonome ook door middel van overnames groeien ze hard
1: ja ik heb Europe Track aan uh, Moving Intelligence uh, verkocht en ja, dat is een interessante partij dat is inderdaad een mooie partij. En, en door die overnames gaat die omzet stijgen, gaat die ebita stijgen, dat rapporteren ze. En dan komen ze eigenlijk als nieuwkomer opeens op die, op die plek terecht waar ze nu, waar ze nu staan. Zo gaat het, hè? Ja. ja. Nog andere opvallende nieuwkomers vanaf, vanuit jullie perspectief? Ik zit hem ook even door te scannen, want waar die streepjes zijn, dat zijn natuurlijk allemaal nieuwkomers.
3: Nou, ik denk dat de meeste nieuwkomers die ik hier tussen zie staan, dat zijn toch wel bij uh, een beeldpartijen. Dus partijen die uh, samenkomen. Hè? De Digital Neighborhood staat er ook in, die staat wat verderop. Ja. Uh, dat is het voormalige Broad Horizon. Uh, en dat is weer opgebouwd uit uh, een aantal vooral Microsoft-specialisten. Ja,
1: aan nou, de CEO van Broad Horizon moet niet natuurlijk mijn verhaal worden. Heb ik mijn ander appartement verhuurd een tijd.
3: Kijk aan, dat is een die... klein beeldje. Ja. Ja.
1: <laughs> ja, we zitten hier wel natuurlijk in het hart van IT-het Amsterdam uh, gebeurt ja. veel. Ja, en natuurlijk Eindhoven. want Anders krijgen we dat weer op onze, op onze nek.
3: Ik ja, zie nee, dus, uit Rotterdam uh, trouwens. Dus dat moet ik dan wel even erbij zeggen.
1: Ja, dat, dat, dat mag je zeggen. Dat mag je inderdaad zeggen. Ja, ik ga er helemaal niks van zeggen nu. <laughs> Maar dus dat zie je als trend eigenlijk, Ramon... dat door die buy-and-build-strategie van venture capital of PEs... dat, dat ze opeens van het niks
3: op iets in de lijst komen. Ja, kijk, software en IT-services allebei. Het is een sector die heel aantrekkelijk is... waar we zien dat de afgelopen jaren een toenemende mate kapitaal naartoe vloeit... vanuit private equity, waardoor er ruimte ontstaat om door te investeren. Ja. Um, en ja, het is natuurlijk de snelste manier om te kunnen groeien. Meerdere bedrijven aan elkaar koppelen. gaat vaak sneller dan organisch... Ja. Uh, even los van de synergieën die je daarmee kunt creëren, uh, ook operationeel, maar ook commercieel. Um, dus het is een hele succesvolle en beproefde uh, methode om uh, snel uh, te groeien in de lijst of omhoog binnen te komen.
1: Ja, en wat Sander het over had, uh, Holland Capital met Emixa, uh, die staat er nog niet op. Omdat Emixa waarschijnlijk nog geen, uh, geen report heeft ingeleverd met hun P&L van het... Uh, van het gezamenlijke groepje, zullen we zeggen. Correct. Doe dus die zullen waarschijnlijk volgend jaar... wel ergens uh, binnen zien komen, denk ik.
3: Dat zou me teleurstellen.
1: Ja. ja. Anders. En als we even kijken naar de omvang... wat het over uh, EBITDA-omzet, uh, aantal FTA... Uh, tenminste de gemiddelde omzet per, per FTA... Uh, per fulltime uh, employee. Um, als we dan naar die top 100 kijken... we kennen natuurlijk allemaal de quote, uh, 500... maar als ik op 100 sta... wat voor omzetniveau moet ik dan aan denken... Ja. Of dus ben ik jullie nu aan het overvragen als uh, specialisten?
3: Nou ja, wil je per se weten welke, hoeveel omzet de nummer 100 draait? Want het is een mix van omzet, EBITDA, uh, uh, Ja. Uh, maar zit efficiency. dat, zit, zit
1: dat, zit dat uh, bij bunken? Zit dat want die staat dat op is 100. natuurlijk niet de kleinste. Nee, dat is niet nee. de kleinste, nee. dus dat, dan, dan zitten we al boven de 100 miljoen waarschijnlijk of zo, uh, waarin we in dat lijstje beginnen in te komen. Of, uh... ja,
2: daarover vraag ik me inderdaad een beetje, maar het is inderdaad uh, de, de grootte van de onderneming telt niet zozeer. Het gaat met name de omzetgroei in, per, in percentage die, die, die bepaalt of die op wordt opgenomen in de lijst.
1: En ook de, 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 de percentage EBITA van de omzet, ja. gaat, geldt dat dan ja, ook? Ja, de EBITDA marge
2: Oké, okay.
1: okay, dus dat percentage... Dat, ja, uh, dat dus kan... je
2: moet wel aan een bepaald minimum voldoen om opgenomen te worden in de lijst. Dus je, je, volgens mij is de... Maar ik
1: heb, ik heb zelf een investeerd in een start-up, Peso-up. En uh, daar groeien we met, uh, met, uh, met, met triple digits, zeg maar. Ja. Dus we gaan, we gaan ieder, maar ieder, ieder jaar gaan we over de 100% groeien inmiddels.
2: Ja, we gaan, maar we hebben, je nog je gepaalde... we hebben nog geen omzet van 10 miljoen als startup. Dus nee, dus, ja, Nee, dat is wel een beetje de ondergrens. Ongeveer rond de 10 miljoen om opgenomen te worden in de lijst. Ja, precies. precies. Dus ja. Als,
1: als je rond die koers zit en je hebt een techbedrijf en denkt: Ik vind het toch wel tof om in die lijst te staan, al moet, al, dan kan ik het lekker vermelden uh, met een persbericht. Dan, 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 dan moet je eigenlijk zelf uh, uh, in de gaten houden. Nou, dan moet ik wel vanaf 10 miljoen is het nuttig uh, om, om, om eraan te denken dat ik word opgenomen.
3: Jazeker, ja. En dan drie jaar lang.
1: Ja, en, en benaderen jullie zelf die partijen? Of, uh, of gaat het via Computable Magazine dat mensen worden geroepen om uh, zich uh, aan te melden? Of hoe
2: werkt dat? Ja, het werkt eigenlijk twee kanten op. Enerzijds moeten partijen ook uh, cijfers publiceren uh, bij de KVK. Dus die cijfers kunnen we, kunnen we gebruiken. En anderzijds uh, gebruiken we ons ook, ook ons netwerk om uh, cijfers op te halen... Bij, uh, voor partijen die op, in de lijst worden opgenomen. Uh, dus dat bestaat uit ondernemers, maar ook veel private equity partijen... die uh, dan hun cijfers van de deelneming aanleveren.
1: Ja, ja Dus oké. Okay, okay. Maar jullie zijn ook echt aan het, uh, aan het scouten? Zeg ja, maar, uh, zeker. Oké, okay, dus jullie, jullie houden die hele markt gewoon continu in de gaten met jullie analisten bij CFI?
2: Ja, we staan dagelijks in contact met, uh, met ondernemers, met private equity. die we weten hoe, wat de dynamieken zijn in, in de markt. En op een gegeven moment, uh, meestal beginnen we altijd ergens in mei met, uh, met de eerste checks. En dat uh, ronden we dan af in augustus. En dan wordt die in december, januari in dit geval nu uh, gepubliceerd. Ja, ja en, uh, dus, dus eigenlijk wat we kunnen constateren,
1: als we, als, we, als we jullie dat vragen, wat is de trend in die nieuwkomers? Dat is dan toch wel die, uh, die, 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 die buy in build strategie waardoor die nieuwkomers opeens vanuit het niets lijkt het ja. uh, in
3: jullie lijst te komen.
1: Of in de lijst van de Computable 100 komen.
3: Ja, ik denk niet alleen de nieuwkomers. Ik denk over het algemeen dat er best wel veel private equity uh, DNA door deze lijst heen loopt. Maar ja. uh, bij die nieuwkomers zeker. De meeste zijn er zijn ja, weinig
1: DGA-owned partijen dan uh, in zo'n lijst. Uh. Nou, dat nummer één. Ja, dat is nog steeds zo. Hè. Dat mogen nog niet verklappen. Nee, dat maar... mogen we nog niet voor klappen Ja, dat is ongelooflijk. En dan, een, uh, ja, het is net uh, te lekker. Dat is een magazine dat ik ook wel leuk vind om te lezen. Uh, maar goed, dan heb je ook altijd een kopje. Uh, wie zijn er uit de lijst weggevallen? Hebben we daar een beetje een beeld van? Uh, wat daar dan de reden van is?
2: Ja, dat zijn vaak partijen die dan de cijfers niet hebben, niet hebben aangeleverd... of dat ze een, een bepaalde uh, herstructurering hebben gedaan in de in juridische structuur... Uh, waardoor ze dus dan geen cijfers meer publiceren in de KVK. Dus we hebben ook even het lijstje bekeken. En dan, ik denk dat dat de voornaamste reden is... waarom ze dan geen... Uh, of althans niet meer zijn opgenomen in de lijst. Of ja, dat ze zelf zijn overgenomen. Of dat,
1: ja. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Of dat, wat net Sander vertelde in het nieuwsblokje... dat ze worden uh, gesplitst. Dat ze dat uit dat Visma software gaan zelfstandig door moeten.
3: En dat je onder die uh, kut valt, Dat zou kunnen. Ja, ja er zijn ja. verschillende redenen voor. Okay.
0: Ook een groot netwerk van ondernemers in de techwereld bereiken... wordt een vriend van de show... Kijk voor de mogelijkheden op insiderpodcast.nl. Nou, jongens, dan gaan
1: we toch even de top 10 uh, plek bij plek uh, doornemen. Uh, daar staat op vanuit, vanaf nummer 6, de Odin Groep.
3: De Odin Groep is een, uh, het is een managed services partij. Uh, eigen datacenter, werkplekbeheer, uh, veel Microsoft kennis ook. Uh, daar zat al een investeerder in ja. die een uh, een beeld uh, nastreefde voor uh, Tino Capital. Uh, daar is Apex. Uh, die hebben inmiddels een nieuwe naam, 7-2. Uh, um, Zou best kunnen, ja. Volgens mij 7-2, ja. net gebrand. Um, en, uh, en die zetten dat eigenlijk voort. Uh, maar dan weer een, een tandje groter met net wat meer uh, fondsen tot hun beschikking. Dus eigenlijk ook een beetje een buy in
1: uh, ja. strategie waardoor ze gegroeid zijn. Ja. Oké, okay, dan hebben we Rapid Circle. Ja. Um, we Hebben daar nog wat achtergrond bij? Die zijn van acht gegaan, zie ik.
3: Ja, nou, die zit in hetzelfde uh, metier als Odin. Het is ook een managed services partij, Microsoft Bloedgroep. Uh, ook internationaal actief zitten in uh, Benelux, zitten in India, in Australië. Uh, daar zit Menta Capital achter, die hebben we net ook al besproken. En uh, daar wordt ook een buy and build playbook uh, nou, ja, is zit steeds
1: van die partijen die echt die digital transformation ook al uh, in hun DNA hebben. En, en, en ja, goed, dat we aangenoemd met Mix ook natuurlijk uh, hebben we erover gehad. En dan Bright River vanuit uh, 0 naar 8.
3: Bright River is een hele andere uh, partij. <tie> die richt zich uh, met name op uh, visual content voor e-commerce uh, en, en vastgoed. Dus wat zij heel slim doen met eigen software, AI-software, is zorgen dat plaatjes in webshops... Uh, er beter uitzien, waardoor jij nou, sneller gaat kopen... en ook minder snel gaat retourneren... omdat je hebt gekocht wat je wilde hebben.
1: Oké. Okay. Oh, interessant, ja. Interessant. En die, uh, uh, ja, ik heb toch wel een partij die ik nu begeleid... die heeft AI gemaakt voor, uh, jij zal het niet geloven... maar het bestaat echt uh, voor het opmeten van je voet. Mm -hmm. En dan zet je je voet zet je op een uh, A4'tje... maak je er gewoon met je iPhone een fotootje van... en gaat door een AI engine... en wordt het helemaal gerenderd tegen 3D en whatever... En dan weet, weet, weet je dus exact de maat die je moet kopen op de webshop. Waardoor het aantal retourneringen ging geloof ik met 90% omlaag.
3: Ja, nou dan zou ik Bright Rivers even bellen als je Ja, ik, zal eens, ik
1: zal eens kijken of ze dat deeltje kunnen, kunnen afsplitsen. En dan verkoop ik dat aan Bright River. Ja, dat zou wel leuk zijn. Moving and Talents daar hebben we het over gehad natuurlijk. Uh, tracking software. Um, uh, en dat is ook, uh, als je een beetje auto hebt in de hogere klasse... Uh, dat is ook het mooie van het model van hun natuurlijk. En dan moet je iets van die tracking software hebben. Anders word je niet meer... Uh, Tenminste, niet meer in deze straat, niet meer verzekerd. Hè? Dat, Klopt. Uh, ja. Ja, ja. Dus dat hebben, ze, dat hebben ze heel goed gedaan. En het is hier. niet
3: alleen auto's volgens mij, het is ook boten en, uh, en, en dat soort. Uh...
1: Ja, ze hebben dat, ze hebben dat inderdaad, het diefstal tracking systeem. Ja. En wat EuropeTrack, de partij die ik heb verkocht, toevoegt, is, is, het, is echt het, het tracken van A naar B, um, zodat je geen bijtelling krijgt. Ja. Dus uh, uh, maar tegenwoordig gaat het ook met, uh, met, met, met veel meer sensoren die, die EuropeTrack heeft toegevoegd. Uh, bijvoorbeeld ook in gereedschappen. En als je aannemen dan je boor uit je, uit, je, uit je waan haalt dan zien ze dat het ding weg is. En dan weten ze dat je dus iets aan het doen bent. En dan doen ze reverse time tracking. Dus in plaats van dat je uren hoeft te boeken, laten zien zien wanneer je zeg maar, uh, bij het busje weg bent gelopen. Als, en dan gaan ze ervan uit dat je dan werkbaar, werkuren. En dan wordt die time tracking ook. Op basis, van, ...op basis daarvan vastgelegd. Dus dat is wel uh, interessante soort. Dus voor Moving Intelligence is EuropeTrack ook wel een innovatieve acquisitie geweest.
3: Ja, maar er zijn, er zijn veel toepassingen. denk ook daarbij aan uh, bijvoorbeeld voor verzekeraars. Als jij als taxibedrijf een verzekering wil hebben... ...taxis maken doorgaans veel schade, vinden zij in hun algoritmes. Hoge premie, maar als je kunt laten zien via dit soort tracking software... ...dat, uh, dat je daar dus minder last van hebt... Nou, ...dan moet die premie ook omlaag kunnen, weet je, dat soort... Toepassingen kun je allemaal inzetten in dit, uh, in dit vak.
1: Ja, nee, absoluut. Ja, prachtig dat we van het niks naar zeven zijn gegaan. Mede door onze acquisitie, die wij natuurlijk hebben geregeld.
3: Misschien gaat hij het laatste, <laughs> laatste zetje.
1: <laughs> ja, precies. Uh, dan hebben we nummer 6 uh, van 11 naar 6. Een bekende partij, waarschijnlijk voor jullie, NetRON.
3: NetRON, ja, is een, uh, een uh, full-stack uh, software development partij uh, van origine uit uh, Roemenië. Uh, wel een altijd Nederlands uh, verkoopkantoor, Nederlandse aandeelhouders gehad. Um, dat is. Er zat een investeerder in, Lake Capital. Die ja. heeft dat verkocht aan Investcorp. Ja. Um, die daar ook weer verder mee gaat groeien. Het is hard aan het groeien en het is vooral... Uh, maar het is nu een Nederlandse entiteit. Het is een Nederlandse entiteit, het is het altijd geweest. Uh, maar zij zitten in, uh, even uit mijn hoofd, in Kloes. Of in Kraaieva, een van de twee. Kloes. Uh, Kloes dat uh, het staat bekend om zijn goede technische universiteit. Dus zij kunnen aan goede mensen komen... Ja. Uh, die heel goed kunnen ontwikkelen tegen behoudbare tarieven.
1: Dus dit is zeg maar neasurer development. Ja. Uh, en, en, en als zij iets ontwikkelen, creëren ze dan IP voor de klant... of IP voor hunzelf? zelf? IP voor de klant. Oké, okay, dus echt, echt een hardcore development. Ja, ze werken uh, veel uh, voor
3: ISV's en dat soort partijen.
1: Oh ja, ja, ja. ja Wauw, oké. Okay. Dus echt uurtje, factuurtje, uh, review zit daar met name. Vooral, ja. ja oké, okay. uh, Kids Connect... Nummer 5 vanuit niets naar nummer 5. Dus dat is echt wel weer een nieuw komen die we in de gaten moeten houden, natuurlijk.
3: Ja, dat is een uh, zogenaamde vertical market software platform. Zij richten zich op een niche binnen een niche en in dit geval uh, kinderopvang.
1: Ze noemen dat in de states micro vertical.
3: Micro vertical, nou dat is hier zeker van toepassing. Dus zij zijn uh, bij far uh, de grootste in Nederland uh, op het gebied van uh, ERP voor, uh, voor kinderdagverblijven. Dus daar zit de financiële functie, zit daarin, planning zit daarin, uh, verloning zit daarin, dat soort zaken. Ja. Communicatie met ouders.
1: En, en venture capital waarschijnlijk, of?
3: Nee, nee private nee. equity.
2: Ja, oh, al nieuwe, nieuwe, nieuwe private equity uh, zit daar aan boord. Het zat ook bij Vortex. En dat is nu overgenomen door. Ja, daar kan
1: daar ook voorbij zien komen, want Vortex doe ik vaak zaken met. Tenminste, ze, dus ze pitchen vaak op mijn deals. En dan vertellen ze inderdaad dat ze Kids Connect hadden geëxit.
3: Klopt. Ja, dat is ja. zitten nu 5 euros in, dat is een private equity fonds van Rothschild.
1: Oh ja, oké. Okay. Ja.
3: Ja. Ook waarschijnlijk voor een internationaal. Maar ambitie.
1: Kids Connect is van oorsprong gewoon een Nederlands club, dus ook.
3: Ja, nog steeds een Nederlandse club.
1: Ja.
2: Volgens mij in Almere, dacht ik.
1: Oh. Ja, dat is wel een super verhaal eigenlijk. Oh. Hè? Dat je met zo'n micro vertical zo, uh, ja. zo hoog in die lijst komt. Hè? Dat is wel bizar eigenlijk.
3: Nou, dus misschien is dat wel het, het recept. Hè? Als je een niche weet te vinden die klein genoeg is om marktleider te worden... maar groot genoeg is om een boterham aan te verdienen. Ja. Da daar zit je het lekkerst.
1: Ja, nee, nee, absoluut. absoluut. Dat zijn de, dat zijn de pareltjes. Uh, en dan heb je ook eigenlijk een blue ocean waar je in zit... in plaats van uh, dat je alleen maar in de red ocean uh, op prijs moet gaan concurreren. Oké, okay. mooi. Knap. Connect Cloud Security Group, van, uh, die, is, uh, die is dan gedaald van twee naar vier.
3: Ja, daarvan kan ik alvast verklappen dat die in de versie van volgend jaar er niet meer in zal zitten. Want die is net overgenomen.
1: Ah, oké. Okay, okay. En niet door een Nederlandse entiteit bedoel je? Ja.
3: Ja. wel door Interstellar. Dus dan komt die daar... Oh, dan uh,
1: komt die onder het Interstellar weer te, ja. te, te... Die staat ook te, in de te... lijst,
3: maar dan, uh, dan hebben ze maar één positie.
1: Ja, ja. oké. Okay. Dus die, uh, die gaat dalen, dat weet je nu al dan.
3: Het hangt vanaf wat Interstellar als een groep doet, maar een aparte notering maar waar, hebben ze volgende jaar dat, Waar
1: staat Interstellar dan? Of staat hij er niet, uh, niet in zie Xim? 1, 2, 3, niet zo, hand, niet hmm. zo, 1, 2, 3, Of staan er alleen hun uh, operational companies? Is dat
3: is nummer 15, dus net buiten de top 10. Dus oh ja, op, oh, Xim een, staan, ja. Mooie positie overigens. Ja, een cloud security groep is wat de naam al zegt. Het is een uh, managed cybersecurity partij.
1: Ja, en, en is dat dan echt uh, cybersecurity op het gebied van hosting en dat soort zaken? Of is het ook meer dan, uh, dan, dan dat...
3: Nou, ik weet niet of het hosting is of werkplekbeheer. Dat is, mm, daar ken ik het bedrijf niet goed genoeg voor. Maar nee. het is, uh, het is uh, managed security dat ze aanbieden.
1: Ja. ja. En dan hebben we SciFix Cy, uh, vanuit het niets, hebben we het net over gehad. En die zijn dus op nummer drie uh, terechtgekomen. Ja. ja. Ja, bizar.
3: Groei. Uh, zij groeien enorm. Uh, zijn ontzettend winstgevend.
1: En dat is dat Hypo uh, automation. En daar zei ik RPA bij, hè? Dat ja. was dat verhaal, ja. ja. Ja, en is dat hun eigen IP echt, uh,
3: wat ze daar... Nee, zij uh, zijn een belangrijke partner uh, van UiPath.
1: Oh ja, ja die uh, wordt ook vaak gebruikt bij ja. mijn klanten. Ja.
3: Ze, hebben, ze hebben natuurlijk wel meerdere uh, partnerships, maar uh, zij, zij bouwen dus robots op die stack. Ja. En uh, daar zit ook wel een bepaald uh, recurring business zit daarin. En zij doen ook, uh, het is niet alleen het bouwen van robots, maar ook het... Uh, het, het strategieprogramma daaromheen, hoe jij je als bedrijf klaar kunt maken om bepaalde zaken te automatiseren uh, in je organisatie. Dat ja, vraagt je je natuurlijk echt meer consulten, dan alleen
1: consultancy op dat gebied. Ja, ja,
3: vaak begint het zo en dan heb je gewoon zo'n heel transformatieprogramma. En als onderdeel van dat transformatieprogramma heb je dus het bouwen van bots. Ja. En ook het onderhouden ervan.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja. En het is ook zo met AI, hè, dat die, die AI-engines, als je daar gebruik van maakt, dan die, die, dat zijn gewoon natuurlijk lege, lege, lege dozen die je nog helemaal moet gaan trainen. Ja. En dat trainen, dat is dan vaak... Uh, dat dat, 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 dat stapt nog niet altijd iedereen. Zeker niet financiële investeerders. Maar, dat, dat, het, het, zeg maar het trainen en het, het toevoegen van dat soort elementen... dat is natuurlijk het IP van degene die dat doet.
3: En je hebt veel data nodig ja. om die goed te kunnen laten trainen. Ja, zeker. Ja. zeker ja.
1: Oké. Okay, uh, ja, dat zie je sowieso. Dat Die trend natuurlijk van het hele weg automatiseren van allerlei processen... en het, uh, in plaats van het aan elkaar knopen dat het allemaal vanzelf gaat. Dat je dat natuurlijk... Ja, dat, dat, dat zie je natuurlijk enorm, enorm groeien die sector. Nou, dan hebben we natuurlijk. Uh, dan zijn we in de top drie, jongens. Top drie, dus uh, Cyfix nummer drie. Uh, en dan gaan we naar een. Uh, ik zou bijna zeggen, een oude
2: bekende. Nummer twee, Arjen. Ja. Ja, die hebben afgelopen jaar daar flinke, flinke groei meegemaakt. Um, maar ook wat klappen gehad op de beurs. Ook hè? Wat klappen gemaakt. Zeker het afgelopen jaar. Daar was uh, toch de, de investeerders die daarin zaten. vonden de groei uh, toch wat minder dan verwacht. En de winst die viel ook wat minder tegen. Dus. Ook in, in deze lijst zie je dat dat wel wat terugloopt. Um, dus of ze een echte bedreiging kunnen vormen voor de nummer 1, dat, dat betwijfel ik. Ja, ja. Maar op de maar
3: beurs zie je ja. dus de verwachtingen vooral. Hè, dus dat zie je nog niet in deze cijfers terug, hè, want dat is uh, gerapporteerd. Ja. Ze hebben die klappen in 2023 uh, gemaakt gedurende het beursjaar. Ja. En dat is vooral omdat zij de, de marges zien, uh, zien dalen. Dus daar uh, zullen ze in, in plaats van groei moeten gaan focussen op uh, het volgen van marges... En de ja. concurrentie
2: neemt daar ook in die markt, in die betaalsector, neemt ook enorm toe. Je ziet het in de US, maar je ziet het ook steeds vaker in Europa, dat, dat, uh, dat daar de concurrentie een uh, stuk heviger wordt.
1: Ja, en de prijzen dus onder druk komen te staan. Ja, ja dat zijn ja. allemaal ook de marges onder druk komen te staan. Ze hebben ook bijvoorbeeld. Hebben ze al zo'n hele reorganisatie ronde achter de rug gehad bij, uh, bij, uh, bij Atjen? Dat ze veel mensen eruit hebben gegooid. weet dat?
2: ik niet, eerlijk gezegd niet. Nee. nee.
1: Maar goed, in de cijfers, in ieder geval, de harde cijfers, want dit is dan de rapportage van: is dat dan 21, 22, 23, waar jullie hebben uh, naar
2: gekeken? 20 21, 22. Oh ja, want 23 uh, hebben ze natuurlijk nou hebben ze nog ze, niet. Nee, dat komt er natuurlijk niet.
1: Nee, dat klopt. Ja, dus die effecten van de beurs die zie je dan hier nog niet, niet, uh, niet terug. Eigenlijk de laatste effecten volgend. zie je nog niet terug. zie je volgend jaar. Volgend jaar. Ja, jullie kijken echt naar de harde getallen. Ja. Ja. En uh, ja, de oude bekenden zou ik bijna zeggen. Nou, uh, wie heeft de eer om nummer één... Uh, dat is
2: uh, AFAS-software. Maar oh, dat moet je, je volgens mij <coughs> die, weet... ja, ja, die weet
1: je die weet jij gewoon niet. Uh, ja, niet...
2: Vorig, uh, vorig jaar stond hij een keer niet op één. Uh, oh, dus ik ga toch even, dus je toch, toch even checken. even checken of we de goede lijst inderdaad oh, uh, te hebben. Maar okay. nee, het is inderdaad AFAS-software. Avalso uh, ja, wel
1: de Nederlandse. De, de, eigenlijk is het een beetje de, 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 de baan van, de, van, uh, van deze tijd. Hè? Wat, wat we vroeger... De, vroeger het, ja, ken wel. Ja. Tegen wie praat ik eigenlijk? Jij weet het helemaal niet, uh, René. Daar was je veel te jong voor. Maar goed, anyway... Wow.
2: <laughs> nee, Avastsoftware heeft al een aantal keer bij ons op de nummer 1 gestaan. Die, hebben gewoon een, die laten gewoon een, een solide groei zien. Uh, maar ik denk
1: ook met name die Marge. Hè,
2: die, en zo, die Iberda die Marge, die is nou, uh, eh, Bizar, extreem. het is, on dat is 70, ja.
1: wat is het? 50, 60 procent? Wat is dat? Ja, 90. 50
2: procent ongeveer. Ja, dus zee... zeg maar, die Rule of Forty, die volgens mij ook al een aantal keer de tafels gepasseerd in de eerdere edities hier. Ja, ja die, die overstijgen zij uh, uh, ver.
3: Met ja. vlag en wimpel, Ja.
2: ja.
1: Ja, maar alles is eigen IP. Hè. Ze hebben helemaal ja. niks van Microsoft eronder hangen. Of ja. iets van, van Oracle. Wat noemen we al die techreuzen maar op? Daar zijn ze allemaal ver van gebleven. En ze hebben alles natuurlijk zelf gewoon gedaan. Ja, dat
2: is een bepaalde strategie die je nastreeft uiteindelijk. Waarbij je ziet, het is een familieonderneming nog steeds. Uh, en die willen gewoon een solide groei voor, voor de komende jaren. Met een goede cashprofiel. Uh, cash waarbij je voornamelijk in de, in de jaren 2021 en 2022 ziet. Dat partijen uh, voornamelijk focus op groei. Ja, maar wat en dat, ook
1: fantastisch is, zodat uh, ik even onderbreek... is dat je bij dit soort familiebedrijven ook gewoon ziet... in, in, in tegenstelling tot PEs of VCs... dat ze er gewoon de tijd voor nemen. Ja. En dat het om de lange termijn gaat. En dat het niet gaat om uh, 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 snel, snel mogelijk alles weer opsmukken om weer een goede exit te doen.
2: Nee, zeker. Dat, dat helpt enorm. En ze hebben daar ook nog een, een goede strategie. Dus mission critical software. Volgens mij hebben we dat, hebben we dat zojuist ook al benoemd. Uh, maar het is bijna niet weg te denken uit, uit de, de, de daily business van, van bedrijven... Um, je kan, de switchingskosten zijn, zijn vrij hoog. En daar, um, ja, daar, daar profiteren ze van. En ze maken elke keer nieuwe, nieuwe modules... die ze dan uiteindelijk kunnen verkopen bij hun bestaande klanten. Dus ze doen niet heel veel overnames, toch? Het is nee, echt allemaal organisch. Dus het is bijna allemaal organisch, inderdaad. Ja. Maar vooral door zo'n land- en expense-strategie. Dus het onboorden van een nieuwe klant. En uiteindelijk zorgen dat je daar steeds weer meer modules aan kan verkopen.
1: Ja, 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 dat, ja, dat is een fantastisch verhaal natuurlijk. En, en ze, ze zijn in die zin ook uh, een hele goede positie in Nederland. En uh, nou ja, goed, uh, Exact heeft het uh, Ruimschoots het nakijken. We staan toch ergens in het lijstje, toch? Of niet? Of die staan toch... er wel op. Ja. Nou, dat is nummer 12. Nummer 12, ja. Niet in de top 10 dus, ja. Toch hebben we wel hele mooie techbedrijven in Nederland, hè, Ramon? Hè?
3: Ja, fantastisch. Ik vind uh, Nederland is een, uh, op, op technologisch vlak in Europa in ieder geval een pionier. En, uh, en je ziet gewoon dat uh, het feit dat daar veel interesse in is... cloud adoptie is altijd hoog geweest... Uh, dat je veel Nederlandse partijen toch ook naar het buitenland zien gaan... waar uh, de cloud adoptie uh, wat lager is... of de, techno de, de, de technology penetration, zeg maar, in goed Nederlands uh, wat lager is. Dus dat zijn een uh, markt om te groeien.
1: Ja, nee, absoluut. Nee, dat is echt uh, super, super mooi.
2: Ja, dat, zien, dat, is, dat zien we eigenlijk ook wel weer terug in de, in de algemene markt... tot heel veel Amerikaanse en uh, private equity partijen... maar ook vanuit de, de UK naar Nederland komen, kijken naar acquisities... waarmee ze dan uiteindelijk verder kunnen groeien binnen, binnen Europa. Dus om dan overnames te doen in een Nordics of in een dagregio.
1: Ja, die zien dat als stone ja, in Europa. En dan, exact, dan weet ik dat wel, wel dat spreekbaar. die Amerikanen dan dat het tegenvalt... dat je dan overal een andere taal hebt... en ook nog een andere cultuur hebt. En dat ze denken van, ho, 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 het is toch allemaal niet zo makkelijk... als het allemaal van de buitenkant uh, leek... Maar uiteindelijk is dat wel, is, is wel inderdaad, ik zie het ook in mijn vak, zijn, zijn dat wel partijen die zeggen ja, dat is een mooie steppingstone. Ik heb nu een acquisie, of een deal die ik als het goed is deze maand ga closen. Dat is trouwens een grote equity partij vanuit de Nordics en die ziet ook uh, Nederland als een steppingstone op het vasteland van ja. Europa, zeg maar. Dus dat zie je ja. ook
3: uit die, uit die hoek. De twee elementen die er ook nog in meespelen is dat uh, voor Amerikanen is Europa wat goedkoper. Ja, dus het is ook een, een mooie manier om een stukje multiple play te kunnen doen door in Europa overnames te gaan doen. Het was of hoger gewaardeerd staan terug in Amerika. En datzelfde geldt ook een beetje voor de Nordics. Zijn de prijzen ook net wat hoger dan in, in de Benelux of in Duitsland uh, of in Frankrijk. Dus dan, uh, dan is het voor hun ook een hele mooie manier om overnames te gaan doen, daarmee te gaan groeien en een stukje uh, multiple play, zo heet het dan in ons jargon, te, te doen.
1: Ja, maar dat, dat, ja, goed, als je kijkt naar de Saas Capital Index, dat is zo'n index die ook wordt bijgehouden in Amerika, uh, wat de multiples op uh, annual recurring revenue, ja, die zit daar schommelt tussen de 7 en 8. Nou, als je hier uh, aan een Nederlandse Holland Capital... om een voorbeeld te noemen van een andere partij, zegt... nou, ik verwacht gewoon uh, zeven keer... en dan kijken ze je aan, waar heb je het over? We kijken naar EBITA wordt er dan nou gezegd. Dus in die zin, ja, voor ons, uh, voor mijn business... Uh, ja, ik, 40% van mijn bias zijn toch over het algemeen... allemaal uh, angelsacties, zullen we zeggen.
3: Ja, nou goed, maar we zijn nu ook in een ander dossier bezig... waarin we dat soort multiples die je net noemde... op, uh, op ERR uh, wel uh, realiseren. Kunnen ook matchen, en, ja. Ja, en, ja. maar dat heeft ook met je groeiprofiel te maken... En, uh, ja. En hoe, ja, hoe, hoe, hoe hoog is de lok in Dat soort zaken.
1: Ja. Maar ik vind bottom line wel mooi in deze lijst: dat als je gewoon de tijd neemt, steady bent, uh, doorgroeit, investeert in je software, de klanten binnenhoudt, waarschijnlijk ook weinig churn hebt als AFAS-software. Uh, grote klantentevredenheid, prijskwaliteit uh, uh, is natuurlijk heel scherp bij AFAS. Eh, want uh, ze hebben relatief vele goedkope software. Als dus je dat dan vergelijkt met een, met, een, met, een, met, een, met een SAP of een Dynamics uh, Business Central... of wat dan ook, ze zitten altijd onder die prijs. Bieden heel veel functionaliteit... Maar met name dat je die tijd neemt... Ja, dat, is gewoon, uh, dat, dat, dat mist natuurlijk over het algemeen een P.I. -E of, uh, of een V.C. Hè?
3: Ja, ik vind het sowieso wel heel leuk om te zien... dat als je naar de top drie kijkt... Hè, we hebben het veel over private equity en, en, en kapitaal... wat de, de sector in komt. Maar uh, CIFIX, de cijfers die we hier zien... is in de periode... Hè, Menta is dan nu wel aandeelhouder... maar dit is van de periode dat het nog van de, van de oprichters was. Um, hè, dus dat hebben ze met hun eigen centjes... hebben ze dat gerealiseerd, die mooie getallen. Nummer twee um, is beursgenoteerd... En de nummer één is een familiebedrijf. Dus het is wel een mooie mix wat dat betreft in de top drie. Uh, maar goed, als je natuurlijk naar de hele top 10 kijkt... is het toch vooral private equity wat, uh, wat de lijst domineert.
1: Ja, nee, dat is absoluut waar. Absoluut waar. Nou jongens, hartstikke bedankt uh, voor deze insight. Uh, tot slot, uh, is er nog een algemene trend uh, te ontdekken hier... In, in de dingen die in 2024 uh, gaan, gaan, gaan spelen? Kunnen we daar nog iets over zeggen, tot slot? Hebben we AI voorbij horen komen natuurlijk? Ja, dat zit
2: met name wel verwerkt in, in, in de technologie. Dus uiteindelijk zou je dat niet als een, een zelfstandig entiteit terugzien... of een zelfstandig bedrijf terugzien. Maar uiteindelijk zullen alle partijen in lijst, uh, hoe de lijst... op een gegeven moment uh, daaraan moeten geloven... om ook AI uh, te implementeren in hun, uh, hun ja. businessmodel. Je ziet wel dat
1: blijven investeren in R&D, dat dat eigenlijk de gouden... De, ja, dat is de, ja, je de, zou wel moeten, anders de blijf, de fuel, je
2: blijft niet Dat de fuel van een techbedrijf.
1: Ja. Je, kan niet, uh, je kan niet zeggen, dat gaan we niet ja. doen. Dat, dat is absoluut uh, onmogelijk. Nog een laatste rondje, Rammel, nog wat toevoegen? Ja, nou
3: goed, uh, AI is er benoemd. Als je dan even naar een specifieke niche gaat kijken... Ik heb heel veel verwachtingen, dat had ik ook voor 23, maar ook voor 24... voor supply chain software. Als je ziet, uh, alle problemen die je in de wereld hebt, geopolitiek... Uh, supply chain issues, uh, ja, dat je daar toch ook wel als bedrijf op moet gaan inspelen door ja, uh, efficiënt uh, en ook wendbaar te kunnen zijn in je supply chain. En daar heb je goede software voor nodig. Dus we zien daar ook veel dynamiek en, uh, en transacties in voorbij komen. Dus daar verwacht ik voor dit jaar uh, ook uh, 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 veel van terug te zien.
1: Ja, Randy, tot slot nog. Uh...
3: Ja, ik denk
2: uh, in het teken van ook van add-ons. Ja. Uh, we hadden ook aangeven, private equity domineert in, de, in deze lijst. Uh, kapitaal is weer wat, wat duurder geworden de afgelopen, afgelopen ja. periode. Dat, uh, ze hebben waarschijnlijk een investering gedaan eerder in 2021-2022. Toen was het kapitaal relatief goedkoop. Uh, hebben een bepaalde kredietfaciliteit kunnen, kunnen vaststellen. En uiteindelijk doen ze daarmee de overnames. Dus we zien de, zeker de afgelopen kwartalen uh, zien we zeker een, een groei van add-ons die uh, uiteindelijk uh, uh, terugkomen.
1: Ja, ja, ja. Super. Ik denk dat we hem achter de hek hebben. We gaan naar het volgende onderwerp: de inbox. Tech M&A insider inbox. Ja, ik heb weer een vraag binnengekregen, dit keer van, van, van Marjan. Um, uh, zij heeft een, ook een softwarebedrijf, een techbedrijf. Um, um, zij heeft eigenlijk een, een club, die, uh, we hebben het er net over gehad, maar ze wil niet dat ik het erover uitwaait, zie ik. Maar zij zit in zo'n micro vertical en ze is in die zin uh, een van de marktleiders in die vertical binnen Nederland. Maar ze wil nu echt gaan groeien en ze overweegt een uh, buy and build strategie. En ze vraagt aan het panel, inclusief mijzelf, heb jij nog tips waar ik op moet letten bij een buy-and-build bij strategie? Ja, um, um, ik ga straks even een rondje maken naar, uh, naar Randy en Ramon, uh, dat jullie even mee kunnen denken. Dus wat is, zijn de tips en uh, waar moet ik op letten bij een buy and beeldstrategie? strategie? Nou, ik, ik kan uit eigen ervaring spreken dat ik denk dat, um, dat het erg belangrijk is dat je uh, uh, bij een buy-and-build bij strategie... Duidelijk kijkt, als je snel wil groeien in bepaalde sectoren... maar wel in dezelfde vertical... dat je kijkt, als je inderdaad in Nederland al een behoorlijk wil hebt... wat zijn de local champions... Um, in, uh, in, in andere en omringende landen zodat je snel uh, je footprint kan, uh, kan vergroten. Uh, die local champion-analyse is niet altijd even makkelijk, maar die is wel belangrijk. Um, waarbij ik uh, zou zeggen, kijk dan ook of jouw platform, jouw software-platform, of dat ook zeg maar, um, uh, zo breed dekt dat je uh, legacy-oplossingen uh, die in andere landen, in Duitsland, in de Nordics, in UK, dat je die eigenlijk gewoon koopt op de install base, waarbij dan de, de, de logica is dat je uh, die legacy-software op jouw model en een platform zet um, en vervolgens uh, uh, inderdaad zo'n partij toevoegt... zodat je meteen footprint hebt in andere, andere landen. Maar um, uh, maar let met name op uh, dat het local heroes zijn... die een hele stabiele install base hebben... met een lage churn en een hoog servicegehalte. Want er gaan dus ook heel veel dingen mis... in zo'n buy-in-build uh, strategie. Denk aan bedrijfscultuur, denk aan software die niet echt matcht. Um, 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 ja, denk aan um, uh, een kat in de zak kopen. Wat veel, veel gebeurt, zeker als er als eigenaar... Zelf aan de gang gaat ermee en niet een professioneel team om je heen hebt die, die een behoorlijk dd doet. Um, dus dat is eigenlijk een belangrijke tip die ik je mee, uh, mee wil geven. Ik heb ooit zelf uh, een bedrijf uh, met, met, met assistance software... wat ik had, meerdere bedrijven gekocht. In, de, in mijn eerste acquisities had ik te weinig slimme adviseurs om me heen... en was ik te enthousiast. En uiteindelijk uh, is dat op een fiasco afgelopen. Dus dat, dat kan gebeuren. Uh, Ramon, heb jij daar nog tips bij, voor me, Jan? Uh, waar ze op moeten letten bij een beeldstrategie?
3: Nou, Ik vind dat je al best wel veel hebt uh, verteld. Uh, waar ik ook uh, vooral op zou letten is... dat je zorgt dat de structuur waarin je investeert... Uh, het management wat je daarin in meenemen dat je die ook bindt en dat je er ook voor zorgt dat die Goeie, ja. uh, de belangen uitgeleid zijn. En dat jullie dezelfde stip op de horizon hebben. En daar, uh, daar moet je een goede structuur voor opbouwen. Vertrouwen uiteraard ook creëren met elkaar. Uh, maar dat je het ook uh, op dat niveau uh, goed bekijkt.
1: Ja, en een gezamenlijke, ja, echt een gezamenlijke P&L vanaf de start. Hè? Want als je allebei je eigen P&L hebt, dan krijg ik er soms een soort in, in, interne concurrentie van producten die een beetje hetzelfde doen.
3: Nou ja, dat, is, dat hangt er vanaf wat je nastreeft. Maar als ja. jij ook synergie op uh, commercieel vlak nastreeft, dan moet het niet gaan tellen in welke P&L dat gaat vallen. Dat bedoel dus dan ]lijk. moet je dat samen gaan doen. Dat, dat bedoel
1: ja. ik, dat bedoel ja. ik. En um, um, nou, mijn bedrijf is ooit overgenomen door Unit 4, zoals misschien vaste luisteraars weten. En dan was dat niet goed geregeld. En de incentives waren ook niet goed geregeld. Dus ik was in maart overgenomen. De incentives waren natuurlijk al vanaf januari afgesproken voor het hele sales team van unit 4. En, um, uh, en dan kon ik ze nog zo lief aankijken en nog zo'n mooi product hebben. Maar dan ging ze niet harder voor mij lopen, want ze kregen dat niet de extra bonus voor. Dus dat hebben we dan gefixt in, in de zomer. Maar uh, dat, dat vertraagt dan wel de boel. Dat zijn hele praktische dingen. Hè? Ja. ja. Um, Randy, heb jij nog uh, dingen uh, in, misschien in de financiële structuur waar uh, hierop gelet moet worden? Je gaf ja, net dat... al aan dat, dat geld duur is op dit moment.
2: Ja, ik zat er met name ook te denken in, in, in een goed plan over de technische integratie. Dus vaak wordt daar wel uh, ja, niet goed naar gekeken. Of ga je integreren ja of nee? Als je twee tech techstacks hebt, ja, matcht dat wel uiteindelijk. Uh, dus dat is heel erg belangrijk dat je daar een goed plan bij hebt. Kunnen we uiteindelijk de klanten omborden op ons eigen platform? Of willen we toch twee zelfstandige platformen uh, hebben? Dus ja. dat, dat was denk ik ook al één ding waar, je, waar men goed Want al die moet lead denken. developers die vinden hun eigen product het beste. Hè? En, dan voor, voor en de je functionaliteit weet, uh, en dergelijke, ja, ja dat, is, uh, dat, dat, dat verschilt.
1: dan moet je objectief naar kunnen kijken, inderdaad. Ja. Zonder dat je daar die emotie hebt van... dat was mijn kindje, die wordt nu de nek omgedraaid. Ja, zeker.
3: Het ja. geldt ja. ook voor jou als ondernemer. Hè? Je moet ook zo volwassen genoeg zijn om te kunnen zeggen... nou, ik koop een platform wat beter is dan het meiden. Ik ga een plan maken om mijn klanten te migreren... van mijn platform naar uh, ja. wat ik net uh, heb overgenomen. Nou, als je die synergie
1: niet kan bewerkstelligen... dan heeft die hele strategie bij bij strategie dat. voorbaat... Uh, is dat, is, dat, is dat lastig?
3: Maar let op, hè, bij migratie triggert ook wel vaak weer dingen bij klanten. Hè? Want sure, er zijn afspraken ja. uh, over gemaakt en dan een uh, change of control kan ook nog eens plaatsvinden. Weet je. Dus, dus je moet daar goed over nadenken.
1: Ja, dat, dat zijn, als je echt een shortlist gaat maken, moet je eigenlijk dat soort, soort, soort top 10 maken waar zo'n zo kandidaat aan moet voldoen voordat je daar veel tijd in gaat uh, steken. Maar de incentives zijn inderdaad heel belangrijk ja. ook. Nou, Mian, ik denk dat we, dat we dan wel uh, behoorlijk wat, uh, wat, wat tips hebben gegeven. Dus uh, veel succes ermee. En uh, jullie allemaal bedankt voor het uh, voor, uh, voor meewerken aan deze uitzending. Uh, hij is toch weer langer geworden dan we verwacht hadden, denk ik. Uh, maar dat is alleen maar positief, want dan zitten we goed in de materie. Uh, dus uh, bedankt voor de reis naar Amsterdam en naar het Vondelpark, beide, uh, Ramon, uh, Randy. Sander, bedankt voor je nieuws anchor bijdrage. En, uh, en, en natuurlijk uh, we iedereen meer weten van de Computable 100. Ga naar uh, computable.nl en uh, uh, daar kan je volgens... Kan je ook dit magazine wat ik hier voor me heb daar downloaden of krijgen. Oké, okay, perfect. Dus uh, ga naar computable.nl en zorg dat je dit magazine hebt. Het is super interessant. Er staan ook andere honderd uh, lijstjes in. Dus uh, ga er vooral mee aan de slag. Bedankt voor het luisteren, jongens. Toeteloe en uh, hoor je de volgende keer. Bye.
0: Meer weten over Tech MNA en onze insiders. Kijk op insiderpodcast.nl. De Tech M&A Insider Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door No Monkey Business, experts in Tech M&A.